0: En el libro de Josué, capítulo número 13, vamos a estar viendo la escritura ahí en ese tramo y no se asuste, pero vamos a tratar de eh, predicar o hacer un estudio, no vamos a ser tan eh, extenso en ir pasaje por pasaje, pero vamos a ir desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, ¿ya?, No se asuste, no vamos a tomar tanto tiempo, ya veo las caras de algunos, no, a lo mejor sería bueno tomar todo el tiempo, pero algo interesante que nos va a mostrar este tramo de la escritura y la palabra que va a estar repetida desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21 más de 50 veces es la palabra heredad. Estos capítulos van a mostrar esa parte importante donde ya están entrando a la tierra, ya han poseído. Gran parte de la tierra y ahora toca distribuir todo lo que dios había prometido tiempo atrás y justo desde el capítulo 13 al 21 por eso vamos a condensarlo en solamente la enseñanza de hoy por eso le dije no se asuste no vamos a tocar cada versículo donde va repitiendo muchos nombres complicados, pero sí vamos a tomar varios principios tomados de, ese, de esos pasajes de cómo los judíos ingresan a esa tierra y la poseen no se ganaron la tierra como un botín como algunos pueden pensar que ellos ganaron la tierra por su fe, nada que ver hermano, ellos simplemente Dios se la prestó, en el libro de Levítico, no se vaya de ahí de Josué, vamos a llegar luego, pero va a aparecer por pantalla el libro de Levítico en número 25, capítulo 25, número de Levítico, perdón, 25-23, dice la escritura, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Cuando Dios prometió, ¿eso dice? a uh, Forasteros y extranjeros. Bueno, ahí agregué, parece una, una frase de más, extranjeros y forasteros. O sea, lo que está diciendo acá la Escritura simplemente es que Dios, al prometer una tierra, no era que la tierra iba a ser perpetuamente de ellos, sino que el pueblo de Israel tenía que aprender a estar pensando como un peregrino. ¿Quién es un peregrino? Es alguien que posee una tierra... No, es alguien que está dependiendo porque está de paso por ese tramo del de lugar, por ejemplo los que no tienen una casa propia, no sé si te ha pasado que has estado luchando por tu casa propia, ya sea un departamento o una casa, y has estado ahorrando mucho tiempo, dinero para poder tener tu casa pero te ha tocado lo mejor vivir con los padres o arrendar antes de tener tu propia casa, y tú entiendes la idea de ser un peregrino que a veces estás en una parte y luego por esos asuntos hasta tener tu propia casa, tienes que ir a otro lugar y a otro lugar lugar y sabes que nunca es algo cómodo, nunca terminas de asentarte bien porque no es tu propiedad y el pueblo de Israel Dios ya había definido que la tierra prometida no iba a ser de ellos, siempre la tierra iba a permanecer de siendo del señor, Josué había completado con éxito la etapa de, de, de entrar y conquistar la tierra pero ahora ellos tenían que aprender a administrar esa tierra ellos tenían que aprender a ver las bendiciones de Dios y hoy vamos a estar estudiando cómo poder disfrutar nuestra herencia nueva en Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entrar a poder aprovechar mejor la bendición de Dios? ¿Te gustaría aprovechar mejor las bendiciones de Dios? ¿Amén? No sé si te gustaría, igual que a mí, porque a veces tenemos bendiciones de Dios y a veces no sabemos cómo, cómo ejercer esa bendición. A veces tenemos cosas que Dios nos ha dado Pero en realidad, como no sabemos qué hacer con ellas, las desaprovechamos y de eso vamos a hablar en este tramo de la escritura porque ya habían conquistado la tierra, habían derrotado al enemigo, estaban entrando a poseer cada ciudad y ahora van a dividir por cada tribu y justo en ese tramo desde el 3 al 21 van a estar hablando eso, el alquiler o el arriendo por así decirlo de, de, de la tierra prometida, simplemente Dios le exigió obediencia imagínate qué mejor, no sé Joven, te gustaría tener una casa y lo único que tienes que hacer es no pagar una hipoteca, sino que ser obediente a Dios. ¡Qué buen privilegio y beneficio, hermano! ¿Le gustaría tener ese trato a usted? ¿Amén? Sería muy bueno hoy en día. Sería muy, muy deseable. Y el pueblo de Israel tenía ese privilegio que muy pocos tienen, pero lamentablemente no lo supieron aprovechar. Y por eso vamos a tomar algunas lecciones de la palabra de Dios. Veamos lecciones espirituales de cómo disfrutar nuestra nueva herencia en Cristo. Pero antes de eso, si no quieres escuchar nada más, hermano, solamente quiero que preste atención que Dios quiere darte mucho más de lo que tienes ahora. ¿Estás de acuerdo, hermano? Dios quiere que tengas una mejor familia de la que tienes ahora. Dios quiere que puedas ser mucho mejor creyente que lo que ya eres ahora. Dios quiere que tú puedas disfrutar mucho más de lo que ahora tienes en Cristo Jesús. Y vamos a desprender cuatro principios en el capítulo número 13 que podemos ver en primer lugar, hermano, que no sea un creyente de la frontera. No sea un creyente ahí como estando en el lugar donde Dios quiere hacerle entrar y usted se queda ahí un paso atrás para no dar el siguiente paso. Ahí estando en la frontera, en el límite, pero no pasa. Eh, Josué 13, fíjese lo que dice la Escritura, versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda, fíjate lo que dice la Escritura, y queda aún mucha tierra por poseer. Lo interesante es que en el libro de Josué, Dios había prometido mucha más tierra que lo que ellos poseyeron realmente. Entraron, Llegaron a la tierra prometida, conquistaron unas cuantas ciudades, comenzaron a distribuirse, pero no era el plan completo que Dios tenía para sus vidas. No era toda la extensión de tierra que Dios había prometido, pero ellos de una forma u otra se quedaron satisfechos quedándose en el límite, quedándose en la frontera no sé, algunos han viajado acá a otros países no sé si habrá alguien que ha tenido el privilegio de viajar a otro país de forma regular vamos a Arequipa y siempre hacemos el viaje por avión hasta Arica y en Arica pasamos de Arica a Tacna por auto y para los que han ido siempre es como una aventura nueva siempre hay alguien que quiere jalarte ahí la, la maleta para llevarte a un mejor precio, supuestamente ellos y cosas por el estilo pero ¿quién en su sano juicio? toma un avión de Santiago, va a Arica, se sube a un auto y cuando llega a la frontera no la quiere pasar. ¿Quién haría eso? La verdad, ninguno de nosotros, porque es algo ilógico estar ahí mismo y no entrar a todo lo que Dios había prometido. Eso era lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos se quedaron en la frontera y todavía quedaba mucho pueblo, mucha tierra por poseer. Lamentablemente, ellos permitieron que enemigos cohabitaran con ellos. Ellos permitieron que enemigos se quedaran ahí y no poseyeron toda la tierra que Dios le había dado. Entre la heredad que Dios le había señalado, ellos tenían que aprender a gozar lo que Dios iba a darles completamente. Ahora, ¿qué podemos aprovechar para nosotros, hermanos? Tú puedes a lo mejor entender que eres un cristiano. ¿Cuántos de acá entendemos que somos hijos de Dios y tenemos muchas bendiciones? ¿Amén? Amén, sin duda. Pero, ¿te has puesto a pensar cuántos beneficios te ha dado Dios en tu vida ahora que eres creyente? Fíjate, guarda tu espacio ahí, por favor, y acompáñame al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo número uno, Efesios, capítulo 1. Dicho sea de paso, esta carta la estamos estudiando el día jueves. Sería interesante que puedas considerar venir. Estamos aprendiendo principios del matrimonio. Y sé que hago un pequeño anuncio publicitario de forma gratuita para ustedes, ya porque están presentes acá y les puedo animar con eso. Efesios viene hablando de nuestra nueva relación con Dios y con la Iglesia. Y el capítulo número uno, versículo número tres. fíjate lo que dice la Escritura en este pasaje de la Escritura. «Bendito sea el Dios» y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué ¿qué hizo Dios? Nos bendijo, con toda bendición espiritual. Hermano, no tenemos que venir a la iglesia para tener bendiciones espirituales, aunque es bueno hacerlo. Pero ya, según la Biblia, en Cristo Jesús, somos completamente bendecidos en toda bendición espiritual. Ahora, Esas bendiciones espirituales, ¿dónde podemos gozarlas? Según el mismo pasaje dice, en los lugares celestiales, con Cristo. En el cielo podemos aprovechar todas las bendiciones que realmente tenemos. Esa es nuestra herencia, está en los cielos. Ahora, nuestra herencia en los cielos la podemos aprovechar acá en la tierra. Fíjate el versículo número 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en es Cristo. Y ahí durante todo este pasaje, te animo a leerlo en casa, da tantas bendiciones hermanos que tenemos ahora en Cristo, por ejemplo tenemos una bendición que somos ahora aceptos en Dios, antes no éramos aceptados por Dios. Antes no miraba a Dios y veía pecado, veía una persona que estaba contraria a su voluntad, pero en Cristo tenemos una herencia que ahora somos aceptados en el amado. Hermanos, ahora tenemos la herencia de un lugar en el cielo. Antes no teníamos esa herencia. ¿A dónde estábamos yendo sin Cristo? Al infierno. Completamente separados de, de la presencia de Dios por toda la eternidad. En la escritura dice que somos adoptados hijos suyos. Dice la escritura que además de ser adu- adoptados somos escogidos por él. Dice que la Biblia que ahora él nos ha hecho santos y sin mancha. Ahora, honestamente, ¿cuántos se, eh, creen que somos santos? Nos cuesta levantar la mano, ¿cierto? <risa> ¿Sabe por qué? Porque según la Biblia, posicionalmente ahora en Cristo. Nuestra bendición es que somos santos delante de Dios. Ahora que nos comportemos como santos, es otra cosa. Se da cuenta que estamos en la frontera, siendo ya en Cristo muchas cosas, pero nos falta dar el paso hacia el otro lado de la frontera para disfrutar la herencia completa, la bendición completa ahora en Cristo Jesús. hermano, no sea un creyente de la frontera. No se conforme solamente con ser salvo y venir a la iglesia. No se conforme solamente con disfrutar la presencia del Espíritu Santo usted mismo. Hermano, hay muchas cosas que como creyentes podemos empezar a poseer más libertad ahora en Cristo. Si somos honestos, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con algún tipo de pecado? ¿Te pasa? Ah, a ver, los que no están levantando la mano están luchando con la mentira. Porque todos nosotros estamos en este cuerpo pecaminoso, carnal, y estamos luchando con algunas cosas. Pablo decía en Romanos 7 que el bien que quiere hacer no lo hace y el mal que aborrece eso hace. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de tan grande muerte? Bueno, ¿sabe cuál es la respuesta? Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la respuesta? De poder disfrutar en realidad, a pesar de todos nuestros intentos pecaminosos carnales, de poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros, es solamente y únicamente Cristo Jesús. Y como cristianos, hermanos, tenemos tantos privilegios que la gente del Antiguo Testamento no tenía. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos Biblia? Y si no tienes Biblia, avísame, porque tenemos Biblias para poder darte. No queremos que tú no tengas el el, el privilegio de poder eh, obviar la relación con Cristo. Queremos que tú la desarrolles de forma continua. Porque la Biblia es un beneficio que gente del Antiguo Testamento no tenía. ¿Sabes qué otro beneficio que tenemos ahora que somos hijos de Dios? La permanencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos estuvieron en la mañana en el mensaje del hermano Carlos en, en el tiempo de los jueces? ¿Sabes lo que hacía el Espíritu Santo? Venía por un momento, actuaba... Y luego se iba. Pero para nosotros los creyentes, ahora en la época de la iglesia, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Andamos con Él todos los días. Tenemos la presencia de Dios. Hermano, todos esos son privilegios que nosotros no merecemos, pero que Dios nos da a pesar de que no lo merecemos. Tristemente, nos quedamos en la frontera. En vez de aprovecharlos, simplemente nos conformamos como el pueblo de Israel. Primer principio, hermano, quiere aprovechar la bendición de Dios, no sea un creyente de frontera, pase de la frontera del siguiente paso. Quizás sería bueno comenzar un discipulado, quizás sería bueno comenzar a leer la Biblia, quizás sería bueno congregarse más regularmente, quizás sería bueno, hermano, evangelizar, sea lo que sea el paso donde estés estancado, hermano, da el siguiente paso y disfruta tu nueva herencia en Cristo, segundo lugar hermano, no solamente sea un creyente de frontera pero en segundo lugar tenga ánimo en su viaje como peregrino recuerden todo lo que nosotros tenemos es prestadito de Dios ¿Ya? no es nada nuestro es todo de Dios nada de nosotros, incluso los hijos hermanos que tenemos hijos nuestros hijos no son nuestros, son del Señor el dinero no es nuestro ¿de quién es? del Señor Nuestros trabajos, que podemos disfrutar de trabajo, ni siquiera es nuestro. Si a Dios decide quitarnos el trabajo, no tenemos más trabajo. ¿Sabes que Todos nosotros vivimos por fe y debemos disfrutar las bendiciones de Dios por fe. Pero para eso debemos tener ánimo, hermano, gozarnos en la presencia y en la, en la voluntad del Señor, ya tenemos nuestra herencia en Cristo, tenemos toda bendición espiritual, ahora qué podemos aprovechar, eh, eh, Josué 14 fíjese lo que dice la escritura para entrar al libro de Josué nuevamente versículo número 6 dice la escritura y los hijos de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí Y Y aquí hay una referencia, si tú tienes Biblias con con referencias abajo, que te lleva a Números 14. No sé si te acuerdas qué estaba pasando en Números 14, pero si no te acuerdas, te hago un recordatorio. Lo que pasa en Números 13, Moisés manda a dos espías a inspeccionar la, la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Entran, ven hombres fuertes, ven gente a caballo, ven hartas armas, gente de guerra, y miran atrás y dicen, oh, parece que nosotros no somos tan así. Parece que nosotros no, no tenemos la misma fuerza. Y llegan diez de esos dos espías y empiezan a decir al pueblo, ¿sabes qué? No podemos. En realidad no, no, no podemos entrar a esa tierra porque nos van a matar a todos. Y ahí estaba Moisés llorando, todo el pueblo llorando, criticando y diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos acá al desierto y morir en el desierto? Y por eso Dios se enoja y les hace vagar por 40 años. Pero habían dos personas, el escritor de este libro, Josué, y Caleb, de la persona que estamos leyendo acá, que ellos dijeron, Señor, sabemos quién eres sabemos que si tú nos trajiste acá es por algo sabemos y tenemos fe que tú vas a dar la victoria no es nuestra victoria y si me das a esas personas decía Caleb como un buen macho que le gusta la comida dice los comeremos como a pan y los destrozaremos porque más somos contigo Dios que ellos sin ti y él tenía ánimo y quería contagiar el ánimo pero tristemente como algunos jóvenes ya hemos conversado en varias ocasiones, las actitudes se contagian. Y las malas actitudes tristemente se contagian más que las buenas actitudes. Y más pudo la actitud pesimista de unos contagiar a todo un pueblo, a toda una nación, que la actitud de fe que tenían estos dos hombres. Hermano, tenga ánimo. No piense que es imposible vivir la vida espiritual. No piense que es imposible simplemente vivir para el Señor más adelante. Dice que el versículo 7, yo era de edad de 40 años, dice Caleb, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Barnea, a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Fíjate, ahí había una convicción de Caleb. Él estaba seguro que lo que Dios le había dado era realmente lo que iba a cumplir Dios. Él estaba convencido de su corazón, sus emociones estaban bajo control. Versículo 8 dice, y mis hermanos que que habían subido conmigo hicieron de fallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Subraya esa frase por favor hermano, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés a cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí yo soy de edad ¿de cuánto? a ver ayúdenme de 85 años Caleb ¿cuántos de acá tienen menos que 85 años? todos damos gracias a Dios somos todos unos loros somos todos unos jovencitos acá y tenemos mucha tierra que poseer pero imagínate habían pasado 45 años 45 años y Caleb todavía recordaba que por el ánimo de algunos pocos habían errado muchos de dar al blanco de la voluntad de Dios pero, Hermano, la herencia es gloriosa e incorruptible según 1 Pedro 1 que tenemos ahora en Cristo. Dios quiere que vivamos en el centro de su voluntad, no en un costadito, no ahí como jugando en el límite, en la frontera, no, Dios quiere que estemos en el centro de su voluntad. Hermano, no hay lugar más seguro, no hay lugar más glorioso que estar precisamente en el centro de la voluntad del Señor. Pero algo imposible que podemos disfrutar de la voluntad del Señor si no tenemos el corazón, no tenemos el ánimo correcto para servir al Señor. Si estamos de ese ánimo, solamente contagiaremos incredulidad y no fe en el Señor. Hagamos un pequeño análisis de cómo está nuestro corazón. ¿Cuántos creen que es posible alcanzar el mundo entero con nuestra, en nuestra generación con el Evangelio? ¿Amén? ¿Se, ¿se escucharon un poco? Amén. ¿Sabe por qué no decimos, amén, pastor, vamos, deme folletos, voy a ir a alcanzar gente? Porque no lo creemos. Si lo creyéramos y tuviéramos fe en ello, estuviéramos viviendo como si eso fuera una realidad. Hermanos, si Dios ha prometido, podemos cumplirlo. ¿Amén? Y Él dio esa tarea a su iglesia. Dio la tarea a nosotros, hermano. Dios trastornó un mundo entero con 12 personas. ¿Cuánto más puede hacer con una iglesia totalmente comprometida a la voluntad de Dios? Hermano, podemos hacer mucho en Dios. Podemos decir como el salamista, en Dios haremos proeza. Pero no pierda su ánimo, tenga ánimo. Porque durante 45 años, Josué fue peregrino por aquí y por allá, pero no perdió su ánimo. Él siguió confiando en el Señor. Él siguió creyendo como en ese día que dijo «los comeremos como a pan», ahora está diciendo precisamente lo mismo. Y dice acá más adelante, en el 12, «dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día», recordando 45 años atrás, «porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas». Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Te das cuenta el ánimo que tenía este hombre? ¿Te das cuenta la confianza que tenía este hombre después de 45 años estando peregrinando, quizás pasando eh, y pagando platos rotos que no les correspondían por la incredulidad de otros, pero aún así confiando en el Señor que iba a cumplir siempre Dios su plan. Hermano, su ánimo puede contagiar fe, o puede contagiar incredulidad. Aproveche la oportunidad. Dios tiene grandes cosas preparadas para usted. ¿Está de acuerdo? No pongamos límites de lo que Dios puede hacer con nosotros. Nuestras vidas deben ser cheques en blanco a Dios, diciendo, toma, te lo doy, tú paga todo. Tú paga. Porque, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagarlo, pero sé que al final, todo lo que pueda pagar yo proviene de ti. Yo solamente estaré dispuesto a hacer lo que tú me pides. Si Dios le dijera a usted algo específico que hacer, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Y eso es donde nosotros debemos estar. ¡Amén! ¡Amén, pastor! No porque lo dice el pastor, es porque lo dice Dios a través de su palabra. Pero debemos tener ánimo, hermanos. Las actitudes se contagia. Me encanta venir a las reuniones de jóvenes no porque me crea lolo, aunque sí soy un poco joven, no sé si se han dado cuenta por acá, pero sí soy un poquito joven. Pero me gusta venir a las reuniones de jóvenes porque el ánimo que hay en las reuniones de jóvenes me quedo como si me hubiese tomado dos eh, Red Bull ahí bien listo para poder hacer la obra del señor, porque los, los jóvenes tienen ánimo y a veces eso es lo que nos falta en la iglesia en sí cobrar ánimo para poder hacer las grandes cosas para el Señor. El Señor da la fortaleza. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Él va a dar las fuerzas. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a hacer la obra que Él nos ha dado. En tercer lugar, hermano, nunca somos, escuche bien, nunca somos demasiado viejos o jóvenes para lograr nuevas conquistas para el Señor. ¿Cuántos creen que son demasiado viejos para vivir para el Señor? Si lo ha pensado, hoy quiero decirle, está equivocado. ¿Josué cuántos años tenía? Perdón, ¿Caleb cuántos años tenía? 85. Somos unos jóvenes. Estamos en el cenit recién de nuestra, de nuestra edad. Podemos hacer muchas cosas. A veces, gente me dice, Pastor, la verdad, no puedo hacer la voluntad de Dios porque soy demasiado joven. Y a lo mejor jóvenes de 12, 13 años dicen, no, yo no puedo vivir para el Señor. Porque, y ponemos excusas. Dicen, cuando salga del colegio ahí recién. Y después que salen del colegio, dicen, no, cuando salga de la universidad, de los estudios. Después dicen, no, cuando tenga mi familia, cuando tenga mis hijos, cuando tenga mi casa. Y sabe que postergamos tanto poder vivir para el Señor y servir al Señor, que al final nos pasamos una vida entera afanados, sin nunca servir realmente al Señor Josué nos enseña una valiosa lección acá que nunca somos demasiado viejos o jóvenes para lograr conquista del versículo número 10 es bien interesante ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí soy de edad de 85 años hermanos no somos ni muy jóvenes ni muy viejos solamente debemos estar dispuestos a vivir la vida para el Señor amén donde estás ahí es el tiempo perfecto que Dios te quiere si tienes menos que 18 alégrate joven dice Ecclesiastes gózate sirve al Señor porque vendrán días donde no vas a encontrar tanta complacencia como ahora. Pero acuérdate que de todos tendremos que rendir cuentas al Señor. Los demás de 18 también tenemos que vivir de esa forma. Martín Lutero dijo algo muy interesante y me quedó muy grabado en la mente y dijo que nosotros tenemos que vivir con tal urgencia como si Cristo hubiese muerto ayer, como si Él hubiese resucitado hoy y como si Él viniese mañana. Porque si vivimos de esa forma, toda nuestra vida va a ir girando en cuanto a la persona y la obra del Señor. Hermano, Dios te ha dicho que que hagas grandes cosas. Dios nos muestra en la Biblia que debemos hacer grandes cosas para Él. No te quedes en la frontera. Ten ánimo. Y en realidad, ni importa tu edad, hermano. Si tienes el corazón dispuesto a ser obediente... Al Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Eso es una verdad. En cuarto y último lugar, hermano, Dios quiere darle herencia a todo el pueblo. Fíjate en el capítulo número 19 de Josué. Josué de 19, versículo 49 dice, Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por los territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de... De ellos, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, y ahí sigue hablando de cómo Dios dio a todas partes, salvo una tribu solamente, los levitas. Porque los levitas tenían que dedicarse totalmente al servicio de Dios y las otras, las otras tribus iban a cuidar de los siervos del Señor. Pero ¿sabes qué? Incluso los levitas que no tenían tierra física, Dios le estaba cuidando a través de de los otros pueblos Dios dio a todos repartió a todos bendiciones y te digo algo nuevo hermano o quizás no tan nuevo todos tenemos dones espirituales Amén. todos tenemos talentos todos somos diferentes y eso es lo lindo de la iglesia hermano que tú no tienes que ser igual a otro Dios te va a usar con tus dones tus talentos donde ahora estás para alcanzar más gente para Cristo y para que tú des gloria a Cristo en donde tú estás ¿sabes qué hermano? nunca somos demasiado jóvenes nunca somos demasiado viejos estamos en el tiempo correcto si queremos servir al Señor Dios quiere dar la herencia a todo el pueblo en Jesucristo todos los creyentes somos unos y heredamos las promesas por fe a través de la obediencia hermano ¿estás de acuerdo que Dios quiere darte mucho más de lo que tienes? debemos aprovechar esas oportunidades si hay alguna actividad en la iglesia, hermano, ahí quiero estar, porque quiero ser de bendición. Llega alguien nuevo a la iglesia, hermano, yo quiero compartir con esa persona, quiero conocerle, quiero poder eh, ver cómo poder servir a esa persona. Quizás vemos algo en nuestras vidas que no anda muy bien, pedimos consejo, porque queremos vivir ahora mismo dentro de la voluntad del Señor. No perder tiempo en nada, sino que viviendo para su gloria y para su honra hoy. ¿Has escuchado el dicho? No dejes para mañana lo que puedas hacer. cuando hoy, hoy. hoy es el día para servir al Señor. Hoy es el día para tomar compromisos con Él. Hoy es el día para poder dedicar nuestras vidas a Él. No esperes a mañana, hermano. El mañana al final nunca llega. Porque mañana va a ser hoy. Y después vas a decir nuevamente mañana. Y nunca va a llegar a ese mañana. Toma compromisos Ahora, tres maravillosas afirmaciones que quiero animarte y con esto voy a acabar rápidamente. En Josué 21, mira, acompáñame ahí, te dije que íbamos a ir del, del capítulo 13 al 21, no fue tan extenso, ¿cierto? Vimos, tú puedes llegar a la casa y si alguien te pregunta y dice eh, ¿qué vieron hoy en la casa? Vimos muchos capítulos de la Biblia, de Josué 13 al 21. Puedes dar ese pequeño testimonio, pero fíjate ahí en el 43 podemos ver tres cosas que nos deben alentar a vivir aprovechando las bendiciones para el Señor. Versículo 43 dice, De manera de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus ¿quién dice? padres y la poseyeron y habitaron en ella. Algo que nos debe animar para vivir para el Señor es que Dios siempre cumple su pacto. Dios siempre cumple su pacto. Él prometió en Génesis 12 dar esa tierra. ¿Sabes cuántos capítulos y cuántos años han pasado? Muchísimos. Pero Él cumplió. Y Dios siempre cumple su pacto. Versículo 44 Y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Sabe por qué? Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos no solamente Dios cumple su pacto sino que en segundo lugar también Dios da las fuerzas Dios da el poder para poder vivir para él hay un antiguo dicho que es bien interesante que dice que Dios no llama a los capacitados sino que cambasita a los llamados Amén. y todos nosotros somos llamados a vivir para él Amén. todos nosotros somos llamados a hacer grandes cosas por él y déjame decirte que no te preocupes por las fuerzas o la provisión, Él te la pagará. Él va a hacer todo, va a mover cielo, mar y tierra, para que tú tengas lo necesario para poder servir y poder vivir para Él. Versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. En tercer lugar, hermanos, quiero animarte que Dios cumple su promesa. Y una promesa es que los que quieren vivir para Él, Dios les va a honrar. Dios va a glorificar. Dios va a darte todo para que tú puedas vivir para Él, hermano. No sé si tú ya te sientes como animado en querer ir a tu casa, ver tu celular y ver quizás cómo poder contactarte con personas y compartir el Evangelio, cómo a lo mejor tú puedes estar pensando en planes locos de poder alcanzar más gente para Cristo, o a lo mejor tú mismo pensando ahí donde estás y ahora qué siguiente paso dar. ¿Sabes qué? Así debemos estar ahora entendiendo que Dios cumple su pacto. Y su pacto con su iglesia es que Él va a estar con Él todos los días hasta que Él vuelva. Él nos ha capacitado con su Espíritu Santo para poder llevar a cabo el evangelismo mundial. Él cumple lo que prometió, hermano. Él siempre es fiel a sus promesas y Él nos da las fuerzas para poder vivir para Él. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es tu excusa para no vivir para el Señor? ¿Cuál es tu excusa para decirle, sabes que Dios mañana no hoy hermano hoy te quiero animar simplemente deja la excusa tenemos grandiosas y maravillosas promesas para poder vivir aprovechando las bendiciones del Señor tenemos una herencia no, te, no nos quedemos en la frontera traspasemos esa frontera y poseamos toda la tierra que ha prometido el Señor vamos a orar. gracias Padre por este tiempo estudiando tu palabra gracias Señor por este ejemplo de estos hermanos que te creyeron a ti Señor y sin duda tú le recompensaste en todas las cosas gracias Padre amado por todo lo bueno que haces en nuestras vidas y te rogamos y pedimos tu bendición Señor para que podamos darte toda la gloria y toda la honra de vida a tu nombre con cabeza inclinada, ojos cerrados continuamos orando